A Juan, a Kesselene Jekat, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Aguia Dourada. E hoje, na nossa série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Mimir. Mimir, ou Min, é o deus gigante dos oráculos e da profecia na mitologia nórdica, famoso por seu conhecimento e sabedoria. Seu nome significa o lembrador ou o sábio. A história de Mimir baseia-se nos costumes do norte da Europa a respeito de cabeças decepadas oraculares. Ele é uma cabeça profética viva, um objeto de culto que por acaso ainda não morreu. Por acaso não, a gente vai ver mais adiante porque essa cabeça continuou viva e aconselhando. Na mitologia nórdica, Mimir é o mais sábio dos deuses. Ele possui um poço chamado Mimisbrunr, localizado na segunda raiz da árvore Rigdrasil. E segundo as lendas, aqueles que beberem deste poço obterão mais sabedoria. Mimir é um dos deuses gigantes antigos e, segundo alguns livros, foi responsável por algumas mortes de pessoas injustas que tiravam vidas. O nome de Mimir provavelmente deriva de uma reduplicação do verbo proto-indo-europeu mer, que significa pensar, relembrar, refletir, se preocupar com e, em última análise, relacionado à palavra memória e a seus conceitos associados. Com base no Ravamal 140, onde Odin aprende nove canções mágicas do irmão não identificado de sua mãe Bestla, alguns estudiosos teorizaram que o irmão de Bestla, na verdade, pode ser Mimir, que então seria tio materno de Odin. Mimir é filho de Boltor e neto de Bergelmir, primeiro chefe dos gigantes de gelo. Antes da morte de Algermir, ele foi para o submundo da época, Jormungrund, e se tornou o consorte da deusa da morte original, Hel, mas não é a Hel, Hela, que eu falei no vídeo aqui, que tem no canal Filha de Loki. Quando a enchente veio, Hel o libertou e disse que ele deveria guardar uma fonte particular, um poço sagrado, que se formou em Jotunheim, próximo a uma raiz protuberante da árvore do mundo Rigdrasil. Mimir ficou na primavera por tanto tempo com água até o pescoço que as montanhas Kjolen cresceram em seus ombros. Neste mito, ele continua a ser o guardião da Pedra Viva, e algumas obras de arte foram feitas dele, como a estátua viva esculpida em uma enorme montanha, o Poço da Sabedoria emanando de sua boca. Finalmente, ele decidiu deixar a primavera, talvez porque queria ver o mundo. Mimir já havia partido há tempo suficiente para reconhecer poucos da nova geração de gigantes pós-dilúvio. 
seu pai Boltorn, morrera no dilúvio. Ele soube que a filha de Boltorn, ou sua irmã Bestler, morava em Asgard, a honrada mãe do Allfather, do pai de todos. Mimir viajou para Asgard e a procurou, e foi recebido então pelo próprio Allfather, por Odin, como seu, né, sendo seu tio, tio de Odin. Depois de ter estado imerso durante tanto tempo na fonte do conhecimento, Mimir havia aprendido muito, e Odin fez muito uso de sua sabedoria. Quando os Esir descobriram que o espaço ao redor da árvore havia sido invadido por outra raça, os Vanir, que fizeram seu próprio mundo e estavam preparados para defendê-lo, a guerra estourou. Durante vários anos a luta continuou sem nenhum vencedor claro, e finalmente os Esir sabiamente pediram uma trégua e concordaram em trocar reféns como parte do acordo. Odin pediu que Niord, o deus dos marinheiros, e seus dois filhos, Freya e Freyr, fossem os reféns Vanir. Ele estava especialmente ansioso para colocar as mãos em Freya, que era uma deusa do amor com conhecimento em magia Seidr. Já falei sobre Odin, sobre Freya aqui no, no canal. Só dá uma olhadinha aqui que você encontra no, no card, ou melhor, na playlist Deuses e Deusas. Em troca de, de Freya, os Vanir pediram que Odin enviasse reféns de igual conhecimento e sabedoria. Por razões próprias, Odin escolheu seu tio gigante para ser o sacrifício, Mimir, e também enviou seu irmão mais novo, Hoenir, um jovem exir tímido que era bonito, mas não era inteligente. Mimir ressentiu-se de ser negociado por Odin e recusou-se a desempenhar o papel de sábio conselheiro dos Vanir, com quem não tinha laços de parentesco. Quando eles lhe faziam perguntas, Mimir dava respostas enfadonhas e deliberadamente enigmáticas. De sua parte, Oenir estava quase sempre em silêncio, exceto ao papaguear Mimir. Depois de algum tempo, os Vanir ficaram com raiva e cortaram a cabeça de Mimir. Eles enviaram Hoenir de volta aos Esir, carregando a cabeça decepada com ele como uma mensagem de sua ira. Foi também uma mensagem de poder. Embora os Esir pudessem ter interpretado o assassinato e a rejeição de seus reféns como uma desculpa para declarar guerra novamente, ou pelo menos para matar seus próprios reféns Vanir, eles não o fizeram. Odin valorizava muito Niord e seus filhos para matá-los, e ele não ousava começar a guerra novamente. E os Vanir sabiam dessas duas coisas. Os Vanir continuaram com suas vidas independentemente dos Esir, Enquanto isso, os conselhos dos Esir tinham vozes fortes vanir dentre eles que não poderiam ser ignoradas. Odin pegou a cabeça decepada de Mimir e a tratou com ervas mágicas, trazendo-a de volta à vida para ter acesso à sabedoria de Mimir. Quando Mimir amaldiçoou seu sobrinho, 
Odin jogou a cabeça de volta no Poço da Memória, em Jotunheim. E lá Mimir flutua hoje. Velho, cansado, rabugento e ressentido. Quando Odin partiu em sua jornada épica para encontrar o conhecimento, eventualmente seus passos o levaram aonde? Ao Poço de Mimir. Mimir ofereceu a ele o controle sobre o pensamento e a memória e deu a ele os dois corvos daqueles mesmos, desses mesmos nomes, pensamento e memória, ou Hugin e Munin. Mas em troca, ele exigiu que Odin arrancasse um de seus próprios olhos e jogasse no poço. Como sabemos, Odin concordou. Até hoje, um de seus olhos brilha como uma estrela subaquática no poço, fornecendo a luz que há para ver nas profundezas das águas, para aqueles que buscam conhecimento. Mimir é atestado na Eda Poética, compilado do século XIII a partir de fontes tradicionais anteriores. Também é atestado na Eda em Prosa, escrita também no século XIII por Snorri Sturluson, na Islândia, e em forma efemerizada como um dos Esir em Hemskringla, também escrita por Snorri Sturluson no século XIII. O nome de Mimir aparece nos nomes do poço Mimisbrun e nos nomes Mimameidr e Rodmimisholt, que os estudiosos consideram nomes para Rigdrasil. Mimir é mencionado nos poemas da Eda Poética, Voluspa e Sigdrifumal. Em Voluspa, Mimir é mencionado em duas estrofes. A estrofe 28 faz referência ao sacrifício do olho de Odin ao poço de Mimir e afirma que Mimir bebe hidromel todas as manhãs da aposta do pai dos mortos, ou seja, Odin. A estrofe 46 descreve que, em referência ao Ragnarok, os filhos de Mimir estão em jogo enquanto o destino queima embora nenhuma informação adicional sobre esses filhos tenha sobrevivido. O deus Heimdall sopra o Galahorn e que a cabeça decepada de Mimir dá conselhos a Odin. A única menção na estrofe 14 do Sigdrifmal também é uma referência à cabeça degolada falante de Mimir. As estrofes 20 e 24 do poema Fjolvs Vimsmal referem-se a Rigdrasil como Mima Meidr. No capítulo 15 do livro Eda em Prosa, Gimfalginin, o próprio Mimir bebe do poço e adquire grande conhecimento. Para beber do poço, ele usa o Galahorn, um chifre de beber que compartilha o mesmo nome com o chifre usado por Hendal para anunciar o início do Ragnarok. A sessão ainda relata que o poço está localizado abaixo de uma das três raízes de Rigdrasil, no reino do Jotnar de Gelo. O capítulo 51 relata que com o início do Ragnarok, Hendal se levanta e sopra o Galahorn com todas as suas forças. Ele desperta todos os deuses que então se reuniam. Odin agora cavalga até o Poço de Mimir, em busca de conselhos para ele e seus seguidores. Rigdrasil estremece 
e nada, seja no céu ou na terra, fica imune ao medo. No livro Eda, em prosa, Scald Scarpamal, o nome de Mimir aparece em vários Kennings. Estes Kennings incluem Amigo de Mim para Odin, em três lugares. Travessura Mimir, um Kenning para Iotun, ou gigantes, e entre uma lista de nomes para Iotun. Mimir é mencionado nos capítulos 4 e 7 da saga Himglinga Saga, coletada em Hemskringla. No capítulo 4, Snorri apresenta um relato efemerizado da guerra entre os Ezir e os Vanir, afirmando que os dois lados eventualmente se cansaram da guerra e que ambos concordaram em se encontrar para estabelecer uma trégua e é essa história que eu já contei aqui no vídeo. Os reféns são trocados e cita que Vanaheim, ou seja, o reino dos Vanir, teria enviado para Asgard os seus melhores homens, Niord, que é o descrito como mais rico, seu filho Freir, em troca de Hoenir de Asaland, ou da terra dos Esir, descrito aqui como um grande, bonito e considerado pelo povo de Vainaheim, bem adequado para ser um chefe. Além disso, os Esir enviam Mimir, que é descrito como um homem de grande compreensão, em troca de Kvazir, aqui fala Kvazir e não fala Freya, Kisnor Sturluson descreve como o homem mais sábio de Vainaheim. Snorri continua que ao chegar a Vanaheim, Hoenir foi imediatamente nomeado chefe e Mimir frequentemente lhe deu, bom, lhe deu bons conselhos. No entanto, quando Hoenir estava em reuniões e sem Mimir ao seu lado, ele sempre respondia da mesma maneira. Deixe os outros decidirem. Provavelmente os Vanir suspeitaram que eles haviam sido enganados na troca pelos Ezir, então eles agarraram Mimir decapitaram-no e enviaram a cabeça para Asgard, como a gente já sabe. A cabeça de Mimir é novamente mencionada no capítulo 7, em conexão com Odin, onde Odin é descrito como mantendo a cabeça de Mimir com ele e que divulgou as informações de outros mundos. Mimir é o deus das águas subterrâneas e, como elas, sua sabedoria é profunda e oculta. Ele tem uma linha bastante direta com a biblioteca dos registros acásticos, bem como um bom relacionamento com as Norns, razão pela qual as pessoas o incomodam com perguntas. Se pretende entrar em contato com Mimir, seja bastante respeitoso, pois ele guarda rancor e não gosta que brinquem com ele. Ele também está velho, cansado, caprichoso, amargurado, Irritadiço. Ele pode gostar de você e, nesse caso, pode até ser cooperativo, embora possivelmente será sarcástico e ofensivo. Se ele não gosta de você, ou até mesmo se ele gosta de você e até das ofertas que você o presenteia, mas ele está de mau humor nesse exato dia, você é melhor pensar em voltar em outro momento para se comunicar com Mimir. Se Mimir disser que a única troca pela sua pergunta é você responder uma de suas perguntas, né, das perguntas de, do próprio Mimir, não aceite o desafio. É aconselhado não aceitar esse desafio. Em primeiro lugar, porque você não vai conseguir vencê-lo nesse jogo. Lembre-se que ele detém toda a sabedoria. 
ele sempre vai vir com alguma coisa que você não conhece. E ele é especialmente bom em encontrar coisas que você deveria saber, mas não sabe. De modo que você vai ficar se torturando, se sentindo estúpido e, como descrito nas fontes, nos momentos antes de morrer. Pois é, o preço da perda desse jogo com Mimir seria a decapitação. Mas não pense, porque ele é uma cabeça decepada em um poço, ele não vai poder fazer isso. Porque ele vai arrumar um jeito de fazer alguma lâmina flutuar ou cair do teto, voar das paredes, antes mesmo que você possa se desviar delas. O leve a sério. Se ele estiver com humor sanguinário, peça desculpas por incomodá-lo. Deixe sua oferta para talvez adoçar a disposição dele em relação a você em outro momento e volte em um momento mais adequado. Lembre-se que até Odin teve que extrair um de seus próprios olhos para obter um pouco da sabedoria de Mimi. Ele não é um deus para brincadeira. Mesmo que ele responda a sua pergunta, lembre-se de que ele pode torná-la deliberadamente enigmática ou deixar de fora informações importantes que podem enganá-lo se você agir de acordo com elas. Ele não vai, entretanto, mentir, porque Mimir nunca mente. A verdade é sua arma para manipular e para atacar. Se ele se oferecer para dizer a data mais provável da sua própria morte, sugere-se que você recuse. Embora seja muito tentador saber, a próxima tentação será tentar evitá-lo. Isso acaba mexendo com os fios de Weird e no trabalho das Nornes, e muitas vezes pode simplesmente cavar mais fundo no buraco. Além disso, desperdiça sua pergunta, que você foi para fazer a ele, e ele pode não estar afim de responder a nenhuma outra. Mimir é capaz de tocar o vazio, o tipo de vazio que está além da solidão. E para alcançá-lo, você deve passar por esses lugares e sair do outro lado. E se dispor a ser um oráculo, vai fazer de você um outro oráculo, o próprio oráculo. Afasta você da massa reconfortante das pessoas, do lugar comum. Entenda que ao fazer isso, você nunca mais será uma pessoa comum, nunca mais será uma dessas pessoas que você está acostumado. Vai te afastar dos seus amigos, dos seus familiares, porque Mimir faz de seus devotos um oráculo vivo, existindo apenas como olhos para ver e boca para falar, abaixo do vazio e ecoante poço da sabedoria, acompanhado apenas pelos mortos. Sua única luz e consolo é um sacrifício extraído de um questionador relutante. Essa é a essência do que é, do que seja um oráculo, mesmo que seja apenas durante um curto período de tempo, e no início, isso pode ser aterrorizante. Você pode se sentir solitário, cheio de dúvidas. Mas acredite que há um ponto além dessa provação. E esse ponto é de sabedoria, não de dor. Seus símbolos são o poço, a árvore Rigdrasil, cabeça e máscaras. Quanto às suas oferendas... Mimir é um deus oracular, mas ele exige ofertas para ajudar quem o procura. Ele não vai dar nada de graça. Ele pode alcançar as profundezas do poço do conhecimento, mas vai desejar alguma coisa em troca. Ele aceita bebidas alcoólicas, 
fortes, derramadas em uma tigela grande de água ou em um poço de preferência, corpo de água doce como um lago, lagoa ou riacho, e, no entanto, ele às vezes quer ainda mais. Frequentemente ele vai pedir uma ou duas gotas de sangue ou talvez uma ação que você deve realizar antes que ele dê sua resposta. Você pode estar certo que mesmo que a ação pareça fácil, quando você for executá-la vai ser difícil, talvez excruciante. Ele quer ver você trabalhar para isso. Ele quer que você se sacrifique de fato, que você se esforce. Outra oferta para mimir é ser um de seus olhos durante um dia. Para isso você deve ser um recipiente apropriado, o que significa que você vai precisar ter um poder psíquico suficientemente reforçado ou fortalecido para que ele coloque os próprios olhos em você. Se ele concordar, então, ou durante um dia, de sol a sol, tudo que você vê, ele vê também. Ele geralmente não fala, ou se dá a conhecer durante esse período. Você estará emprestando seus olhos e não o seu corpo. Embora ele possa solicitar que você faça um esforço para observar certas coisas, é mais provável que ele deixe você escolher e depois veja o que você escolhe. Ele o julgará com base no que você escolher mostrar para ele e poderá rejeitá-lo se achar que não vale a pena a resposta. As cores de mimir são as cores do poço, desde o verde azulado brilhante ou um verde muito escuro, quase preto, como a água preta esverdeada de seu poço. Para finalizar, a gente vai, eu vou passar aqui para vocês agora uma invocação a mimir feita por Raven Caldera. E assim como todas as fontes que foram pesquisadas para fazer o vídeo estão descritas aqui na, na descrição do canal, estão relacionadas aqui na descrição. Então, invocação a mimir. Olhos que veem através da escuridão, da pedra e da água. Honramos seu sacrifício. Honramos sua dor. Honramos o que foi conquistado com dificuldade. Só perdendo. Salve a avô da primavera sagrada. Você que tem dado muito no serviço. Quando chegar a hora, você pode nos abençoar com sua sabedoria. E não tenhamos medo de pagar o preço. Bem, gente. Aqui eu me despeço de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, eu peço que você deixe aqui o seu like e que compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever agora para não perder nada. E deixa seu comentário ou sugestão aqui embaixo, que eu fico ansiosa para saber o que, que vocês estão pensando. Então, até o próximo vídeo. Itaku e eu Yasin, eu honro todas as nossas relações. Hey, 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 hey,